0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat pendahuluan dari kitab Habakuk dan juga ucapan ilahi di dalam penglihatannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 3 dan 4. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Perhatikan berikut pertanyaan besarnya. Mengapa Allah membiarkan kejahatan berlangsung terus di antara umatnya? Baik itu pelanggaran, ketidakadilan, perselisihan, dan juga pertikaian? Saudaraku, Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan lama, tetapi sekaligus pertanyaan yang baru. Ini adalah pertanyaan yang selalu relevan, yang selalu cocok dari waktu ke waktu. Pertanyaan ini tentu saja bisa juga Anda ajukan dewasa ini. Mari, coba kita lihat secara terperinci. Habakuk, sebagaimana yang saya sebutkan dalam pendahuluan, mungkin menulis sesuatu pada masa Raja Yosia, di mana kita tahu bahwa Raja Yosia adalah seorang raja yang baik terakhir dari kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Mengapa? Karena memang setelah Raja Yosia, memang ada muncul Raja Yoahas. Tetapi, Raja Yoahas adalah seorang raja yang memiliki kualitas Atau karakter yang buruk. Dia bahkan hanya bisa bertahan selama tiga bulan dalam memimpin bangsa itu. Kemudian setelah itu, Raja Yoyakim muncul. Dan dia bisa berkuasa selama sebelas tahun. Namun sayangnya, Raja Yoyakim juga merupakan seorang raja yang berkualitas atau bertemperamen yang buruk. Saudaraku, Inilah masa kehancuran, kemerosotan, dan degradasi dari kerajaan selatan yaitu Yehuda. Saat itu sebenarnya terjadi pelanggaran hukum Musa dan umat Allah yang berbalik meninggalkan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah seakan-akan membiarkan kejahatan ini terus berlangsung? Saudara seorang teolog menyatakan bahwa profesor yang tak bertuhan pasti akan menerapkan metode ini dengan maksud menghancurkan iman pemuda di dalam integritas atau kekuatan firman Tuhan. Mereka tentu akan mulai mengatakan, kalian tidak percaya bahwa Allah yang kasih bisa membiarkan kejahatan meraja lela di dunia, bukan? Apakah menurut kalian Allah yang katanya penuh kasih itu, Allah yang katanya baik hati itu, Allah yang adil itu bisa membiarkan penderitaan terjadi di dunia? Ini pertanyaan yang mungkin diajukan oleh para profesor yang tidak bertuhan untuk menjebak atau menjatuhkan iman dari anak-anak Tuhan. Saudaraku, para musuh atau para penyerang kebenaran firman Allah biasanya menggunakan metode ini yang tentu sama dengan Hawa. Anda tahu seperti apa metodenya? Itu seperti yang tertulis dalam kitab kejadian pasal yang ketiga, di mana dalam bagian tersebut itu dikisahkan bagaimana Hawa berusaha membujuk Adam untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dengan berkata, Apakah kamu ingin memberitahu aku kalau Allah tidak membiarkanmu makan dari pohon ini? Mengapa? Pohon ini menghasilkan buah terlesat dibandingkan dengan semua pohon lain di taman itu. Dan jika kamu memakannya, justru matamu akan terbuka. dan kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Aku tidak percaya kalau Allah yang baik melarangmu makan dari pohon itu. Aku tidak mengerti. Saudaraku, kira-kira seperti itulah yang dikatakan Hawa kepada Adam. Anda lihat, jelas di sini terlihat bahwa Hawa itu memang sedang berusaha keras untuk menghancurkan keyakinan Adam pada kebaikan Allah yang selama ini dirasakannya. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun perlu menyadari bahwa dari sanalah musuh itu biasanya memulai aksinya. Musuh akan memberikan pertanyaan yang pada akhirnya justru akan menjebak kita. Saudaraku, pertanyaan Habakuk yang cocok dengan situasi dewasa ini kita melihat seakan begitu banyak orang yang lolos dari dosa, dan Allah itu nampaknya tidak berbuat apa-apa atas dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah seakan diam saja, dan bahkan seakan membiarkan orang-orang tersebut terus-menerus melakukan kejahatan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak segera menghakimi orang yang seperti itu? Mengapa Allah tidak segera menghakimi orang fasik? Mengapa Allah seakan-akan membiarkan baik laki-laki maupun perempuan fasik yang senantiasa melakukan kejahatan justru seakan hidup dengan makmur? Bukankah pertanyaan-pertanyaan seperti ini cocok juga dengan kondisi kita dewasa ini? Saudaraku, saya yakin bahwa ada banyak hamba Tuhan yang mungkin juga bertanya. Mengapa Allah tidak menghakimi kejahatan di dalam bangsa kita dewasa ini? Mengapa Allah membiarkan orang yang kaya, yang memperoleh kekayaannya dengan melakukan kejahatan, seolah-olah semakin hari semakin kaya? Mengapa kebanyakan orang harus menanggung beban pajak yang tinggi dan inflasi yang begitu tinggi, sementara banyak orang yang melakukan korupsi? Mengapa Allah tidak berbuat apapun atas orang-orang yang melakukan korupsi yang jelas-jelas sudah merugikan negara kita? Apakah itu pertanyaan Anda? Saudaraku, inilah pernyataan yang diungkapkan Pemasmur dalam Kitab Masmur 73 ayat 2 dan 3. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab, Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Selagi melihat sekeliling, pemasmur di sini menyaksikan bahwa orang-orang yang kaya raya sebenarnya adalah orang fasik. Itu yang dilihat oleh pemasmur. Hal-hal yang seperti inilah yang hampir melenyapkan imannya. tentu menjadi tanda tanya besar baginya, bahkan bagi siapapun yang menyaksikan kenyataan tersebut. Mengapa Allah seakan tidak berbuat apa-apa atasnya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Yehuda tampaknya merasa bahwa merekalah bangsa kesayangan Allah. Tetapi tentu saja, Allah tetap pasti akan menghukum dosa-dosa mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Mungkin pertama kali mereka melakukan kejahatan, mereka merasa gelisah. Dan kemudian bertanya-tanya apakah Allah akan menghukum mereka. Tetapi ketika Allah tidak berbuat apa-apa, mereka justru berasumsi atau berpikir bahwa Allah tidak memperhatikan atau bahkan Allah sebenarnya tidak peduli. Karena itu, mereka terus-menerus mengulangi pelanggaran mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penulis Kitab Pengkotbah dalam pasal 8 ayat yang ke-11 itu menuliskan, Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat, untuk berbuat jahat. Inilah kenyataan yang terjadi. Namun benarkah itu berarti bahwa Allah tidak mengetahui pelanggaran itu? Benarkah Allah memang tidak peduli dengan pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap umatnya? Saudaraku, saya masih ingat ketika masih kanak-kanak, Teman saya itu pernah mencuri semangka, itu pencurian pertama yang dilakukannya. Pada waktu itu sebenarnya musim kemarau, tetapi hari itu langit agak mendung. Pada waktu dia memetik buah semangka itu, dan berlari menuju pagar dengan membawa semangka itu, ada kilatan petir dan juga guru. Waktu itu teman saya itu langsung berpikir bahwa, Tuhan sedang menghakiminya di sana atas apa yang dia perbuat itu. Dan saya melihat bahwa teman saya itu nampak mulai merasa sangat ketakutan. Tetapi setelah beberapa waktu tidak terjadi apapun pada dirinya, dia akhirnya mengetahui bahwa kalau itu bukan penghakiman Allah. Dan apa yang selanjutnya terlintas di pikirannya? Pada waktu itu dia pun berpikir bahwa dia bisa saja melakukan perbuatan seperti itu lagi tanpa perlu merasa takut. Dan itulah yang terjadi beberapa waktu kemudian. Sejak itu dia tidak merasa takut sedikitpun ketika mencuri semangka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, umat manusia tidak berubah. Dosa-dosa yang dulu biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, Sekarang itu justru berani dilakukan secara terang-terangan. Apakah itu juga akan mengubah kenyataan bahwa dosa adalah salah di mata Allah dan bahwa dia pasti menghukum semua dosa? Tidak juga. Allah jelas tidak mengubah standar-standar ataupun prosedur-prosedurnya. Akan tetapi justru kita harus menyadari bahwa Sekalipun hukuman Allah atas perbuatan jahat manusia tidak dilaksanakan dengan segera, penghakimannya itu sudah pasti akan dijatuhkan pada akhirnya. Saudaraku, dewasa ini segelintir orang saja yang mempercayai penghakiman Allah. Mereka merasakan apa yang Habaku rasakan, kala melihat bangsanya semakin memburuk sampai dosa tampak mencolok. Sementara Allah tidak bergeming. Bukankah Anda merasa kalau kondisinya memang demikian? Lalu akankah Allah berbuat sesuatu atasnya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kelihatannya Allah memang tidak melakukan apa-apa, bukan? Allah bahkan seakan-akan membiarkan sekelompok teolog memunculkan ide beberapa tahun silam bahwa Allah itu sebenarnya mati. Yang sebenarnya mereka maksudkan adalah tidak ada Allah dan tidak akan pernah ada Allah. Lalu apa yang membuat mereka mengambil keputusan atau pendapat semacam itu? Mungkin penyebabnya karena mereka tidak menyadari kalau Allah campur tangan dalam segala urusan manusia dewasa ini. Tetapi, saudaraku, bukankah Allah sebenarnya tetap ikut campur tangan? Bukankah Allah mengatur segala urusan manusia dewasa ini? Allah sebenarnya membiarkan kita melalui beberapa saat kejayaan, dan semua orang menjadi lengah dan bertindak semakin ceroboh, dan parahnya bahkan umat Allah pun melakukan yang demikian. Sekarang kita berada dalam keadaan bertanya-tanya. Berapa lama lagi bangsa ini bisa bertahan? Tentu kita tidak bisa bertahan dalam keadaan seperti ini selamanya, bukan? Saudaraku, Habakuk adalah sosok yang berhati lembut dan dia benci melihat pelanggaran hukum yang semakin merajalela dan seakan tidak mendapat tempat untuk dihukum. Habakuk merasa benci ketika melihat orang-orang tak berdosa yang justru selalu diancam, bahkan dieksploitasi dan bahkan dihancurkan. Karena itulah Habakuk bertanya kepada Allah, Allah, mengapa engkau tidak berbuat apapun atas hal ini? Saudaraku, tentu saja Allah memiliki jawaban untuk Habakuk. Dan Allah juga memiliki jawaban untuk Anda. Jika pertanyaan Anda seperti ini, bagaimana jawaban dari Allah? Mari kita melihat Habaku 1 5 di mana dikatakan, Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, Jadilah heran dan tercengang-cengang, Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Perhatikan di sini dikatakan, Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Saudaraku, jelas nampak di sini bahwa Allah seakan menantang Habakuk supaya membuka mata dan benar-benar melihat serta memperhatikan sekelilingnya. Supaya apa? Supaya Habakuk mendapatkan sudut pandang dunia atas apa yang diperbuat Allah. Satu persatu krisis genting sedang terjadi. Kekaisaran Asyur yang begitu agung di utara sudah ditaklukan dan bahkan Niniwe ibu kotanya sudah dilululantakan. Di tepi sungai Efrat, sebuah kerajaan yang berhasil memenangkan Mesir didirikan. Nebuchadnezzar adalah sang pemenang dan dia kemudian membawa Babel menjadi penguasa dunia nomor satu pada waktu itu. Saudaraku, Allah berfirman kepada Abraham, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Apakah menurutmu aku diam saja? Aku duduk beberapa meter sedang mengawasi dunia kecil ini. Aku pasti akan campur tangan penuh. Saudara, Allah tentu saja tidak campur tangan dalam pengertian Allah tunduk pada dunia. Allah tentu saja harus melakukan sesuatu hal karena merekalah yang mendesak dia. Allah tetap adalah Allah yang memiliki kuasa penuh atas alam semesta ini. Dan dia sedang melakukan sesuatu atas dosa. Karena itu perhatian dikatakan, lihatlah. di antara bangsa-bangsa, dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Allah di sini berfirman, kalau ku beritahukan apa yang sebenarnya aku perbuat, pasti sukar bagimu untuk percaya. Jangan mengira aku tidak berbuat apa-apa karena aku sedang melakukan pekerjaan besar. Dan menurut saya, Habakuk itu pasti hendak memohon supaya Allah bekerja agak lambat jika dia tahu apa yang Allah sedang perbuat. Perhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan, Sebab, Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Kalimat ini dikutip oleh Paulus dalam khotbah besar yang disampaikannya di Antiokia Psidia. Saya selalu merasa bahwa inilah salah satu khotbah terbesar yang diberitakan oleh Paulus. Namun, sayangnya saudaraku, khotbah ini seringkali kurang diperhatikan dewasa ini. Kotba ini tertulis dalam kisah Rasul pasal 13. Perhatikan kalimat berikutnya. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi-Nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang Anda lihat, Paulus mengutip kitab Habakuk pasal 1 ayat 5. Inilah penerapan mengagumkan dari ayat ini. Paulus mengatakan bahwa Allah itu sudah menyediakan keselamatan dan tentu saja Allah tidak melakukannya secara diam-diam, sebagaimana yang dikatakannya dalam ayat-ayat lainnya. Kita tahu bahwa pada saat penyalipan, bangsa Yahudi dari segenap penjuru bumi itu mendatangi Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka menyebarkan berita kemana-mana bahwa Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret telah mati di kayu salib, dan kabarnya Dia bangkit dari antara orang mati. Orang Yahudi dari segala penjuru bumi kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ketika Roh Kudus turun ke atas sekelompok orang percaya. Begitu banyak jiwa diselamatkan saat itu dan beberapa hari setelahnya. Dan saudaraku, ketika kabar itu tersebar, dunia Romawi sempat mengabaikannya. Karena itu Paulus memberitahu mereka bahwa Allah sudah melakukan pekerjaannya pada zaman mereka. Dikatakan, Suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini dunia kembali bertanya. Mengapa Allah tidak berbuat apa-apa atas dosa? Tentu saja Allah sudah berbuat sesuatu atasnya. Firman Tuhan sudah mencatat bahwa lebih dari 1900 tahun silam, Allah sudah menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib. Dia turun tangan atas segala perkara di dunia, dan dia berfirman akan kembali campur tangan dalam segala perkara dunia. Tetapi dunia sekarang ini masih bisa menikmati dosa. Namun biar bagaimanapun Allah sudah bekerja. Kita melihat bagaimana Paulus menggunakan kitab Habakuk 1:5 ini secara luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman Habakuk, Allah memang sudah mulai bekerja. Selain semua pelanggaran hukum, peperangan dan dosa di seluruh bangsa Allah juga sudah berkuasa dan bekerja di dalam penghakiman. Allah tentu saja sangat detail dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Karena itu, biar bagaimanapun, setiap orang yang melakukan pelanggaran, tentu saja ada waktunya di mana dia pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Namun, hamba yakin engkau mengetahui apa yang mereka butuhkan? Karena itu hamba menyerahkan mereka dalam tanah kasih Tuhan, biar Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, sehingga setiap pendengar ini juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin